0: Zu Gast heute Sebastian Schaier, Chef der FDP in Berlin.
1: Ich habe lieber ein Volk äh, von Eigentümern äh, als Volkseigentum. Die Zeiten hatten wir schon mal. Alles, was in Berlin Schule macht und sich verfestigt, lädt natürlich dazu ein, am Ende auch anderswo ähm, umgesetzt zu werden oder ins politische Handel mit zu überführen. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael
0: Rücker und Yvette Wagner. Der Großraum Berlin hat ca. 4 Millionen Einwohner und ist der größte Immobilienmarkt der Republik. Dennoch inmitten der brandenburgischen Pampa weit abgeschieden im Osten kommt die Stadt den meisten Deutschen mitsamt der Bundesregierung wie ein entrücktes Raumschiff vor. Berlin also scheint weit weg Aber die eigenwillige Mischung in der Hauptstadt mit alten roten Eliten und einer starken Linken aus dem ehemaligen Ostberlin sowie urbanen rot-grünen Milieus auf der einen Seite nicht vorhandenen Konservativen und einer dem restlichen Deutschland offenbar ebenso weit entrückten Bundesregierung auf der anderen Seite produziert ein gefährliches Klima, das auf den Rest des Landes übergreift. Enteignungsinitiativen, Mietendeckel. Steuermitteleinsatz für Bestandsankäufe statt Neubau werden hier angedacht, umgesetzt und in die politischen Diskurse des ganzen Landes eingespeist. Sebastian Czaja ist der junge Parteichef und Spitzenkandidat der FDP für das Berliner Abgeordnetenhaus. Er leitet eine eigene liberale Immobilienrunde und ist einer der wenigen Lichtblicke für wirtschaftsfreundliche und freiheitliche Politik in Berlin. Wir versuchen im Gespräch aufzuklären, wie der aktuelle Frontverlauf in Berlin ist und was die Berliner Abenteuer für die Bundespolitik und ganz Deutschland bedeuten. Sozusagen ein Bericht aus dem Auge des Taifuns. Ansonsten weitere News aus der Branche und hoffentlich bald auch wieder Events auf www.immocom.com. Und jetzt anschnallen und viel Spaß mit Sebastian Czaja. Also, Aufnahme läuft. Sebastian Czaja in Berlin ist die einzige deutsche Metropole der größte Immobilienmarkt des Landes. Für viele auch weit weg im Osten, in der brandenburgischen Steppe sozusagen. Aber auch ein seltsames Labor, bei dem man nie weiß, welches Virus gerade entfleucht und den Rest des Landes infiziert. Um mal sozusagen im aktuellen Bild zu bleiben. Sie stecken als Kandidat für das Abgeordnetenhaus und Parteichef der FDP mittendrin, Was passiert hier gerade in Berlin? Welche Viren werden gezüchtet? Äh, Lassen Sie uns mal anfangen mit dem Thema Mietendeckel. Ähm, Was ist da genau passiert? Wie ist der Stand gerade?
1: Ja, nach wie vor große Unsicherheit bei der Frage Mietendeckel für die Mieterinnen und Mieter und auch für die Eigentümer in der Stadt. Also es gibt aktuell Rechtsunsicherheit auf beiden Seiten. Der Mietendeckel liegt beim Bundesverfassungsgerichtshof, er liegt beim Landesverfassungsgerichtshof und wartet darauf, einem Urteil zugeführt zu werden. Wir rechnen mit einem Urteil im Juni diesen Jahres, möglicherweise beim Bundesverfassungsgerichtshof. Das Urteil vom Landesverfassungsgerichtshof in Berlin ist ruhend gestellt, weil wir zunächst das Bundesverfassungsgerichtsurteil abwarten. Und man kann ja schon davon ausgehen, dass durchaus dieser Mietendeckel vor dem Verfassungsgericht auch in Frage, in Zweifel gezogen wird, wenn nicht sogar gekippt wird.
0: Auf welche Argumente beruft sich die Seite, die den Mietendeckel haben will?
1: Ja, die Seite, die den Mietendeckel haben will, ist der Auffassung, dass man damit den Wohnungsmarkt so wunderbar reguliert bekommt, also den Mietmarkt am Wohnungsmarkt. Und man suggeriert im Grunde damit, man habe landespolitische Kompetenzen, um das Mietrecht zu regeln. Das ziehen wir in Zweifel, weil... Mietrechtsfragen werden im BGB geregelt und damit sind es ausschließlich bundesgesetzliche Entscheidungen die zu treffen wären wenn man mit dieser Frage den Mietmarkt regulieren wollte, was wir für falsch halten. Weil wir sehen natürlich in Berlin den großen Bedarf an Neubau. In den nächsten neun Jahren 200.000 neue Wohnungen, die hier gebaut werden müssen, zeigt, dass wir im Augenblick keinen funktionierenden Miet- und Wohnungsmarkt in der Stadt haben. Und das natürlich dann auch dazu führt, dass wir steigende Mieten haben. Die Antwort darauf ist der mietendecke der Linkskoalition. Und der bringt den Mieterinnen und Mietern und den Vermietern nur Rechtsunsicherheit.
0: Aber jetzt mal zu Genesis. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Wer brütet sowas aus? Welche Thinktanks, welche Leute stecken da im Hintergrund, die das dann vor in die aktuelle Tagespolitik schieben? Wo kommt das her, das Ding? Das Ding ist im Grunde eine Erfindung der,
1: der Linken. Ähm, am Ende wollte ihn jeder erfunden haben, der sich im linken Lager befindet. Also ähm, nachdem die Linken das Thema in die öffentliche Debatte gebracht haben, wollten die Grünen diejenigen sein, die zunächst darüber nachgedacht hatten. Und dann war die SPD ganz vorne. Am Ende bleibt es ein Projekt von Rot-Rot-Grün, von drei politischen Kräften in unserem Land, die sagen, damit geben wir eine Antwort und Man will natürlich, wenn man der Linken glauben mag, damit einen Systemwechsel herbeiführen. Wieso komme ich dazu? In Berlin gibt es eine Streitschrift, das Rote Berlin, was verfasst worden ist, wo Frau Lomscher und André Holm und andere linke Köpfe sehr klar für sich den Weg definiert haben. Also wie man Frau Lomscher kann. ist
0: die ehemalige Bausenatorin, ist nicht irgendwer richtig. Ja. Genau, ja,
1: die ehemalige Bausenatorin, die als erstes im Übrigen das Thema Bauen in ihrer Verwaltung vom Türschild gestrichen hat und gesagt hat, sie wäre Stadtentwicklungssenatorin, sie habe mit Bauen nichts zu tun. Und das war ja mit ihrer ersten Amtshandlung innerhalb der Senatsverwaltung. Aber genau diese Senatorin, die über Jahre in Verantwortung war in Berlin, hat zusammen mit anderen eine Streitschrift geschrieben, das Rote Berlin, und hat gesagt, wenn wir am besten Sand ins Getriebe streuen können, und das denke ich mir nicht aus, das steht dort drin, dann über die Frage der Mietenpolitik, um das System umzubauen und auch um möglichen sozialen Sprengstoff und Konflikte weiter zu befördern, statt sie abzubauen. Und daraus entstand dann der Mietendeckel in Berlin. Und später, nach dem Mietendeckel, die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Also. Die Linken würden sagen, alles im Plan. Ich sage, brandgefährlich für Berlin, aber auch für das Land. Weil man weiß ja nie, was in Berlin vorgedacht wird, dann irgendwann in anderen Bundesländern oder sogar im Bund dann politisch, programmatisch eine Rolle spielt. Wenn Sie
0: sagen, die Grünen und die SPD unterstützen den Mietendeckel und reklamieren die Urheberschaft am liebsten für sich. Das heißt ja am Ende des Tages, Sie zahlen auf die Idee des Systemwechsels ein oder wie muss man sich das vorstellen? Genauso muss man sich das vorstellen, dass sie sich zumindest nicht klar davon
1: abgrenzen ähm, und der Meinung sind, dass der Mietendeckel für die nächsten fünf Jahre die Sozialdemokratie differenziert, zunehmend mehr. Man merkt... ähm, da ist man jetzt im Wahljahr und sagt, ein Mietendeckel für fünf Jahre halten wir für richtig, dauerhaft nicht. Aber für die nächsten fünf Jahre ist das das richtige Instrument. Da findet eine leichte Differenzierung statt jetzt bei der Sozialdemokratie, aber bei den Grünen nicht und bei der Linken sowieso nicht.
0: Ist das in Berlin, ein Thema der Berliner Grünen und der Berliner SPD oder schlägt es auf die Bundespolitik durch? Ich habe schon den Eindruck, dass das auch ein Thema für andere ist. Und auch
1: wer sich jetzt den Wahlprogrammentwurf der Grünen im Bund anschaut von, von Habeck und Co., der muss auch dort drin sehen, dass man im Fragen der Mietenpolitik und im Fragen der Wohnungspolitik natürlich radikale Schritte geht. Da geht es ja nicht nur um die Frage ähm, Mietendeckel die man bundesweit gerne einführen möchte, sondern geht es ja auch um die Frage, welchen Stellenwert hat eigentlich noch das Eigenheim, ähm, wo die Grünen ja der Auffassung sind, dass das Flächenfraß wäre, in Deutschland weiterhin Eigenheime zu bauen. Ähm, und Anton Hofreiter ja sehr deutlich gesagt hat, dass es mit ihm ähm, nicht weiterhin in der Größenordnung Eigentumsbildung im Sinne von Eigenheimbau geben soll. Also... Ich habe lieber ein Volk äh, von Eigentümern äh, als
0: Volkseigentum. Die Zeiten hatten wir schon mal. (lacht) Okay, das halten wir mal fest. Das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, Aber äh, jenseits des Bomots, was macht der Mietendeckel aktuell gerade auf der Vermieterseite in Berlin und was macht er auf der Mieterseite? Wie wirkt sich das aus? Sind die Mieter jetzt glücklich in Berlin? Ähm, Gehen die Vermieter jetzt in die Knie? Was passiert? Also im Augenblick kann kein Mieter wirklich glücklich
1: sein, weil natürlich dieser Mietendeckel zu einem, einer Frage beiträgt, die nennt sich Schattenmiete. Ähm, es ist ja so, dass Frau Lomscher selbst als Senatorin, wo sie noch im Amt war, allen empfohlen hat, die Miete, die sie jetzt sparen, erst einmal zurückzulegen, weil man juristisches Neuland antritt und die rückwirkende Absenkung der Miete, die ja jetzt in, mit dem Mietendeckel in Berlin greift, seit November letzten Jahres, die steht unter dem Rechtsvorbehalt und das könnte dazu führen, dass natürlich im Juni mit einem Urteil Bundesverfassungsgerichtshof sagt, Mietendeckel wird gekippt, wird außer Kraft gesetzt, ad hoc all das, was an Differenz aufgelaufen ist, zurückzuzahlen ist. Also Unsicherheit für die Mieter. Und auf der Vermieterseite die Situation, dass wir erleben, dass ähm, gar nicht mehr oder kaum noch in in Standhaltung investiert wird. Das wirkt sich natürlich auch auf die zahlreichen Handwerksbetriebe aus. Und wir sehen darüber hinaus, dass auch die Frage von Investitionen in den Wohnungsmarkt rückläufig ist. Berlin hat 9,2 Prozent weniger Baugenehmigung, auch jetzt wieder im Jahr 2021 schon. Und daran sieht man, dass Investitionen ausbleiben, die so dringend notwendig wären. Also ein Dominoeffekt, der durch den Mietendeckel ausgelöst wird und damit ja natürlich eins wieder bestätigt. Dahinter steckt nicht nur die Frage der Mietenpolitik, sondern dahinter geht es auch um ein Gesellschaftssystem und um den Umbau eines Wirtschaftssystems.
0: Sie haben ein anderes Folterinstrument schon erwähnt, die Enteignungskampagne Deutsche Wohnen enteignen. Sie haben schon vor zwei Jahren als FDP Ihre Position ebenfalls markant dargestellt. Es hieß, glaube ich, Bauen statt Klauen, wenn ich mich richtig erinnere. So heißt sie ja heute noch. So heißt sie immer noch. Bau statt okay. klauen, ja. Äh, was wollen die? Wer, wer steckt dahinter, hinter deutsche Wohnen enteignen?
1: Eine Initiative, die auch getragen wird von politischen Kräften, von der Linken und von den Grünen in Berlin. Von Akteuren wie Florian Schmidt, die für die Gründung der Initiative Deutsche Wohnen enteignen auch Geschäftsräume zur Verfügung gestellt haben, die also nach wie vor dort mitwirken, weil sie der Auffassung sind, alle Unternehmen, die mehr als 3000 ähm, Wohnungen im Bestand halten, gehören vergesellschaftet ähm, und wollen damit etwas in dieser Stadt herbeiführen, was auch zum Systemwechsel beiträgt. Ähm, wir lehnen das ab, in aller Deutlichkeit lehnen wir das ab, weil wir brauchen nicht neue Eigentümer in Berlin, ähm, im Sinne von dem Land Berlin, sondern wir brauchen neue Wohnungen. Und es ist ein weitreichender Eingriff, der da stattfindet, den wir für grundsätzlich falsch halten, auch ordnungspolitisch für falsch halten. Es kann nicht sein, dass eine solche Initiative auch noch von politischen Kräften getragen wird und damit deutlich wird, dass man ein System umbauen möchte.
0: Und wo stehen die jetzt aktuell?
1: Ja, ich glaube, die stehen aktuell in der zweiten Phase, Die erste Phase war erfolgreich mit 73.000 Unterschriften. Zweite Phase Volksentscheid müssen knapp 200.000 Unterschriften gesammelt werden, sind jetzt bei um die 50.000, die man zusammen hat. Und dann sieht es so aus, dass die Berlinerinnen und Berliner am 26.09. in der Wahlkabine darüber abstimmen, ob Deutsche Deutsche Wohnen und Co. enteignet werden. Wer ist eigentlich und Co.? Das ist die Evangelische Hilfswerkssiedlung beispielsweise, die auch mehr als 3.000 Wohnungen im Bestand hält. Statt sich mal darüber auseinanderzusetzen, wie könnten die Gelder, die für Enteignung aufgebracht werden müssten, im Haushalt des Landes Berlin, ähm, wie könnten wir die besser einsetzen, um Wohnraum zu schaffen? Ich meine, es muss uns doch alle miteinander alarmieren, wenn eine junge Familie ähm, wachsen möchte, um sich vergrößern will oder Rentner sich verkleinern wollen und keinen Wohnraum für ihre Lebenssituation finden. Stattdessen reden wir über Enteignung. Also zehntausenden Menschen in dieser Stadt soll die Wohnung enteignet werden, aber nicht einem wird sie neu gebaut. Und das ist das perfide dabei, dass der Kampf, der Klassenkampf, über den wir eingangs gesprochen haben, damit weiterhin verstetigt wird. Der gesellschaftliche Konflikt und das, was mich so richtig daran ärgert, ist, dass ähm, der Hausmeister, der für die Venovia arbeitet, im Übrigen auch ein Immobilienkonzern, der enteignet werden würde, dass der als Vater seinen Job in einer Wohnsiedlung in Berlin einfach nur machen möchte und stattdessen aber Anfeindung ausgesetzt ist, bespuckt wird, ähm, sein Wagen beschädigt wird, mit dem er ins Quartier fährt. All diese Fragen werden dadurch extrem befördert und freigesetzt. Ein gesellschaftlicher Verrohung.
0: Mhm. Aber nochmal zurück. Das zu politisch K-
1: legitimiert, also unterstützt, ein solcher Volksentscheid. Es müsste sich doch jeder klar hinstellen und sagen, wenn ihr es kritisch seht, wie die Deutsche Wohnen mit ihren Mietern umgegangen ist, dann können wir darüber reden. Dann müssen wir sogar darüber reden. Aber wir können doch bitte nicht einer Initiative hinterherlaufen, die von vornherein sagt, dass alle, die 3.000 Wohneinheiten und mehr im Bestand haben, jetzt nicht mehr das Recht auf Eigentum haben, sondern von heute auf morgen enteignet werden Und damit der Staat die Wohnung in den Händen hält. Was ja im Ende auch nicht heißt, dass das besser wird für den Mieter, der da drin wohnt. Weil wir sehen ja überall da, wo der Staat auch jetzt schon vom Vorkaufsrecht Gebrauch macht in Berlin, dass es zwar einen Eigentümerwechsel gibt, aber die Frage der Mietzahlung ändert sich dadurch nicht. Und die Frage, ähm, ob der Mieter besser ansprechbar ist als zuvor,
0: ändert sich ja dadurch auch nicht. Aber lassen Sie uns noch mal bei dieser Enteignungsinitiative bleiben. Wie denken die Kollegen sich das? Was bedeutet dann Enteignung? Ist das eine entschädigungslose Enteignung oder wird danach Verkehrswert enteignet? Oder wie, 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 wie läuft das? Das äh,
1: sieht so aus, dass man ähm, also im klassischen Sinne enteignet und damit natürlich eine Entschädigung auch zahlt, aber nicht die, den Marktwert zahlt und ähm, Man geht im Augenblick davon aus, dass das Land Berlin 29 Milliarden Euro kosten würde.
0: Okay, 29 Milliarden Euro. Was hat das Land Berlin für einen Haushalt? In in, in Summe? Im Jahr, in Summe?
1: Das Land Berlin hat einen Haushalt von
0: Hm.
1: 32 Milliarden. Okay,
0: Okay. 29 Milliarden. Hm. Und... Äh, Nochmal, Sie sagten, die Grünen unterstützen diese Initiative in Berlin, äh, unter anderem mit der Bereitstellung von Ressourcen. Wie sieht das äh, mit den anderen politischen Parteien aus? Ja, die
1: Linke unterstützt diese Initiative auch. Und die SPD, mal mehr, mal weniger einzelne Akteure, aber nicht mit Parteibeschluss und nicht mit Fraktionsunterstützung. Und ähm, also gezielter ähm, kontinuierlicher Unterstützung.
0: Das klingt so ein bisschen, als ob da jemand eine andere Republik will, richtig?
1: Ja, das macht mir, macht mir Angst, das macht mir Sorge, weil ähm, dahinter steckt eine politische Haltung, ähm, die, ja nicht, die ja nicht dazu beiträgt, dass man in dieser Gesellschaft weiterhin als Individuum bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und auch ins unternehmerische Risiko zu gehen. Und jedem sagt, wenn wir sind stärker äh, und wir können jederzeit in dein Eigentum eingreifen und können dein Eigentum entweder regulieren oder es dir komplett entziehen. Ähm, und äh, da müssen wir sehr genau hinschauen und müssen das Eigentum in der kompletten Breite schützen. Also ich finde es auch nicht richtig, wenn wir in Berlin permanent zur Kenntnis nehmen müssen und das ein Stück weit auch zulassen, dass die linke Hausbesetzer-Szene in dieser Stadt ähm, an manch einem Tag den Takt diktiert, und mit ähm, Bezirksstadträten paktiert ähm, und wir mit denen Verabredungen treffen ins insgeheim, damit keine Autos mehr in der Stadt brennen. Dagegen muss man konsequent vorgehen. So jemand und solch Initiativen darf man keine Gelegenheit geben, wie zum Beispiel der linken Szene in der Stadt, ähm, weiterhin für Verunsicherung in unserer Stadt zu sorgen.
0: Da kommen wir gleich noch drauf. Das ist ein interessanter Punkt, aber äh, vielleicht noch ein Gedankenspiel. Ähm, die 50.000 äh, Unterschriften zusammenzubekommen für die, für die, nee, 20 waren ne? für, die, für die erste Runde war ja, ging ja relativ schnell bei dieser äh, Initiative. Und ähm, im Zuge des Wahlkampfes in Berlin, im Herbst wird das Abgeordnetenhaus gewählt. Kann ich mir vorstellen, dass das Thema auch mit nach vorn gespielt wird. Was würde denn passieren, wenn die Initiative die zweite Stufe schafft des Volks? Wenn die Initiative jetzt die
1: zweite Stufe schafft, dann ist durchaus die Chance da, dass im Rahmen der Abgeordnetenhauswahl und Bundestagswahl am 26.09. innerhalb der Wahlkabine jeder Berliner und jede Berlinerin die Gelegenheit hat, darüber abzustimmen, ob die Deutsche Wohnen und Co. enteignet werden soll oder nicht. Und dann gibt es danach ein Volksentscheid mit einem Ergebnis, und dieser Volksentscheid wird ja dann dem Parlament vorgelegt. Und dann muss das Parlament auf der Grundlage dieses Volksentscheids und damit eine nächste Regierung handeln. Und jetzt ist ganz entscheidend, was gibt es für eine nächste Regierung. Sollte es also weiterhin eine rot-rot-grüne Regierung in Berlin geben, da muss man davon ausgehen, dass auch dort eine SPD so klein mit Hut wäre wie jetzt und das dritte Rad am Wagen und damit Linke und Grüne weiterhin taktangebend sind. Und ein solcher Volksentscheid dann auch umgesetzt werden würde.
0: Und wie würde das praktisch aussehen? Das Abgeordnetenhaus würde dem äh, Volksentscheid, ich sage mal, zustimmen? Würde? Man würde dann das politische
1: Handeln daraus ähm, entnehmen und zu dem eigenen politischen Handeln überführen und würde dann anfangen zu gucken, inwieweit kann man ähm, die Unternehmen wie Deutsche Wohnen und Co., ähm, wie kann man denen die Bestände entnehmen, eine Entschädigung dafür zahlen aber keine marktübliche und diese Bestände dann den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften oder einer neuen Gesellschaft, die man dann gründet, die in Landeshand
0: ist, zuführen. Wäre, würde das auf Landesebene überhaupt rechtskonform um, umsetzbar sein oder ist das nur eine sehr theoretische Konstruktion? Ja,
1: wir erleben ja, das Rot-Rot-Grün des Öfteren in Berlin nicht nur juristisches Neuland eingeht, sondern auch bewusst den Rechtsbruch kalkuliert. Okay. Also man müsste im Zweifel davon ausgehen, dass eine Linkskoalition, SPD, Linke und Grüne, einen Weg probieren würden zu konstruieren, der unter rechtlichem Vorbehalt steht. Aber durch das Schaffen von parlamentarischen Prozessen und Tatsachen, also Rückkäufen, Ankäufen, also Vergesellschaftung. Man probiert möglichst schnell Konstruktionen zu schaffen, die erstmal faktgebend sind und Fakten geben. Und äh, daraus resultieren dann ähm, unter juristischem Vorbehalt, aber ja immer Landesmittel dafür einsetzen muss. Das Land Berlin ist mit 62 Milliarden verschuldet ähm, und mit 62 Milliarden Schulden nochmal 29 Milliarden aufzunehmen, ähm, um die entsprechenden Wohneinheiten zu vergesellschaften, ist nicht darstellbar. Das kann man niemandem erklären, der in dieser Stadt einen Kitaplatz sucht, weil Kitas dringend gebaut werden müssen. Das kann ich keinem erklären, der stundenlang beim Bürgeramt auf einen Termin wartet oder sogar mittlerweile Monate und wir nicht in der Lage sind, einen besseren Service anzubieten. Das kann ich auch keinem erklären, der in dieser Stadt ähm, darauf setzt, dass wir besser wären bei der Digitalisierung in unseren Schulen, ähm, weil die Gelder einfach nicht mehr da wären. Sie wären nicht mehr da. Es ist total egoistisch. Für Für, einige hm,
0: wenige. Total Total egoistisch. Aber es zeitigt tatsächlich Ergebnisse. Man kann es an Börsenkursen ablesen, man kann es an Investorenverhalten ablesen. Also allein schon unter Vorbehalt stehende Maßnahmen wirken sich ja tatsächlich aus auf den Markt, auf die Situation.
1: Ja. Das große Stichwort. Deshalb muss man, aber wenn ich noch mal einen Gedanken aufbringe, ja. ist dieses Jahr ja so, so entscheidend, weil mit einem erfolgreichen Volksentscheid und einer Regierungskonstellation dahinter, die den dann auch noch umsetzt, ist es wichtig, dass es auch mit einer anderen Regierungskonstellation gibt, die so ein Volksentscheid auch in die Schranken weist und sagt, das, was ihr hier politisch wollt, was ihr gesellschaftlich verändern wollt, das ist nicht das, was wir politisch am Ende auch umsetzen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Rot-Rot-Grün in Berlin in sechs Monaten nicht in die Verlängerung kommt und auch im Bund nicht in Verantwortung kommt, sondern dass wir hier gerade in dieser Stadt und die Chancen zeichnen sich ja ab, auch einen Regierungswechsel hinbekommen,
0: damit so ein Murks nicht weiter umgesetzt wird. Ja, aber wir sehen schon, dass das scheinbar Undenkbare ganz schnell umgesetzt werden kann, wenn mit ordentlicher Energie reingegangen wird in so ein Thema. Ja, wir haben ja auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst auch ähm,
1: Entscheider der CSU in Bayern ähm, durchaus interessiert auf den Mietendeckel in Berlin geschaut haben und sagen, naja, wenn der in Berlin funktioniert, wenn der vor den Gerichten Bestand haben würde, dann ist das durchaus ein Instrument auch für die ein oder andere Region in Bayern ähm, oder in München ähm, im konkreten Sinne. Und dann könnten wir uns auch vorstellen, dort den Mietendeckel in die Umsetzung zu bringen. Okay. Äh, Insoweit ist Ihre These, die Sie am Anfang aufgestellt haben, zu sagen, das Labor ähm, für Entwicklung, ich wäre jetzt nicht so weit gegangen mit dem Virus, ähm, aber das Labor dafür ist Berlin durchaus.
0: Naja, also wenn es in Bayern fruchtet, dann ist es schon ansteckend, oder? (lacht) Aber ähm, apropos Virus und Vergesellschaftung, ja, wir haben ja noch ein drittes äh, interessantes Thema. Sie hatten es schon mal erwähnt, der der grünen-regierte Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg, allen voran Florian Schmidt, den wir im Übrigen auch schon im Podcast hier hatten, äh, möchte mindestens die Hälfte des Wohnungsbestandes im Stadtbezirk rekommunalisieren. Das bezirkliche Vorkaufsrecht soll stärker ausgeübt werden. Was genau läuft da eigentlich ab? Das ist eine gute Frage.
1: Was genau läuft da eigentlich ab? Die Frage stellen sich so viele. Was genau läuft da eigentlich ab in Friedrichshain-Kreuzberg? Und ähm, Florian Schmidt geht ja immer an das Äußerste, immer an die Grenzen, manchmal auch darüber hinaus, ähm, wie das ein oder andere Verfahren ja zeigt, was derzeit auch gegen ihn ähm, äh, läuft. Und mit den Fragen muss er sich auseinandersetzen. Ähm, Und insoweit mit der Gründung der Diese-EG zum Beispiel, haben wir ja gesehen, dass durchaus Fragen da sind, die jetzt durch einen Untersuchungsausschuss diskutiert werden und, und dem man nachgeht, weil man den Eindruck gewonnen hat, dass dort eine, ähm, eine, Genossenschaft, eine, eine Genossenschaft entwickelt wurde, die mit einem breiten Netzwerk aus seinem Umfeld entstanden ist, was zu hinterfragen ist, aus welchen Gründen und wer damit mit drinsteckt wo aber auch so lange möglicherweise an Wirtschaftlichkeitsbetrachtung geschraubt worden ist, bis sie förderungsfähig geworden sind, wo man auch so lange sich gewisse Szenarien angeguckt hat, bis am Ende klar war, dass der Mietendeckel nicht greift. Ähm, Also all diese fragen spielen eine rolle die derzeit im untersuchungsausschuss äh, hier im berliner parlament auch hinterfragt werden und damit auch das handeln von florian schmidt selbst in Friedrichshain.
0: Kommt. also für die für die hörer außerhalb von berlin die diese idee ist dann quasi ein eine genossenschaft eine äh, genossenschaft die sie gegründet hat. sie sagen genau. aus dem umfeld von äh, aus grün, aus einem grünen umfeld um äh, dann als äh, äh, als äh, ja als Profiteur, als Anspruchnehmer von Vorkaufsrechten aufzutreten oder wie? So ist das, ja. Ähm, aber nochmal, ähm, wie, weit, wie weit ist denn der Stadtbezirk äh, von seinem Ziel entfernt, die Hälfte des Wohnungsbestandes äh, über Vorkaufsrechte zu rekommunalisieren? Wie geht es da voran? Wie, äh, wie stark wird das Thema ausgeübt? Äh, wie stark greift es wirklich in den Markt ein? Also überall da, wo, wo
1: Sie die Möglichkeit haben, probieren Sie Ihr Vorkaufsrecht zu ziehen und davon Gebrauch zu machen. Ähm, da sind ähm, 180 Millionen für eingestellt im Land Berlin, ähm, um nur allein Vorkaufsrechte auszuüben. Fürs ganze Land oder für den Stadtbezirk? Fürs ganze Land. Mhm. Ähm, ich habe ja eingangs auch gesagt, dass man an, an dieser Stelle. Ähm, einfach auch zur Kenntnis nehmen muss, dass überall da, wo das Land Berlin dann Eigentümer wird, es nicht unbedingt besser wird, auch für den Mieter. Der Mieter hat ja immer den Eindruck, wenn der der Staat Eigentümer ist, dann wird alles besser. Ähm, dann steigt seine Miete nicht. Und wir haben jetzt auch über diverse schriftliche Anfragen herausgefunden, dass überall da, wo Florian Schmidt auch Vorkaufsrechte ausgeübt hat als Bezirksstadtrat, am Ende auch sich die Miete nicht zugunsten der Mieter entwickelt hat, ähm, sondern auch natürlich Mietsteigerungen in den letzten Jahren anstanden. Das ist keine Frage, wer ist Vermieter, sondern es ist eine grundsätzlich andere Frage, mehr Angebot zu schaffen.
0: Warum machen die das dann?
1: Weil es darum geht, ähm, eins in dieser Stadt deutlich zu machen, dass Eigentum nicht in die Hände von Privaten gehört, sondern in in die Hand des Staates. Und ich will noch mal für die vielen kleinen Vermieter in unserer Stadt an dieser Stelle in ein Land zu brechen, die nämlich jeden Tag auch damit ins eigene unternehmerische wirtschaftliche Risiko gehen, die Verantwortung für sich und andere übernehmen ähm, und auch in ein Risiko gehen für ihre eigene Altersvorsorge, die immer ansprechbar sind, egal ob die Heizung leckt oder irgendwas anderes in der Wohnung kaputt ist, aber sie übernehmen dieses Risiko. Und man muss sich das einfach noch mal vergegenwärtigen, dass hinter jedem Vermieter auch ein Mensch steckt, ein Gesicht ist und nicht irgendein anonymer Konzern. Ähm, und hier wird immer so getan, als wären das alles Menschen, die nichts anderes im Sinn und im Schilde führen würden, als Vermögen zu vermehren. Ähm, und das ist ja, dem ist nicht so. Also ich kenne viele, 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 die ich jetzt auch... Ähm, getroffen habe, die ich darüber hinaus kennengelernt habe, wo ich sehe, dass die das mit Leidenschaft machen, aber nicht, um sich persönlich zu bereichern, sondern um ins Risiko zu gehen, damit überhaupt Wohnraum auf den Markt kommt.
0: Ist das ein Thema, was ein einzelner Baustadtrat dort im Stil des Robin Hood durchficht oder ist das tatsächlich eine erklärte Politik der Grünen in Berlin?
1: Also es passt ja wunderbar an diese Eigenheimdebatte, die wir gerade bundesweit führen, also zum Thema Einfamilienhaus. Wenn die Grünen bundesweit sagen, ein Familienhaus passt eigentlich nicht mehr in die Landschaft, dann ist das ja auch ein Ausdruck dessen, dass sie Eigentumsförderung und Eigentum als solches nicht mehr für richtig halten anscheinend. Und dann das hier in Berlin zu verstetigen, erleben wir gerade in Friedrichshain-Kreuzberg.
0: Ich meine, die grüne Bundesspitze sitzt ein paar Kilometer oder ein paar tausend Meter vom Rathaus in Friedrichshain-Kreuzberg entfernt. Gibt es da... Verbindung Zeichnet sich da eine Übernahme in die Bundespolitik ab oder ist es tatsächlich ein Berliner Phänomen?
1: Also mein Eindruck ist, dass die Grünen in Schleswig-Holstein, da wo wir ja auch mit den Grünen in Regierungsverantwortung sind, ähm, wo es ein Jamaika-Bündnis gibt ähm, oder auch die, ähm, die Konstellation mit den Grünen in Rheinland-Pfalz eigentlich völlig andere ist als hier in Berlin. Die Grünen sind hier schon, schon sehr... Ähm, ja, bei den Linken im, im, im Spektrum zu finden ähm, und sind natürlich auch diejenigen, die eher in den Markt eingreifen, ähm, die, die krass regulieren und die natürlich auch vorhaben, diese Gesellschaft ähm, zu verändern, aber nicht mit Angeboten, sondern mit Verboten, ähm, die diese, dieses Stadtgeschehen in, in sämtlichen Politikfeldern eingreifen ähm, und eine, eine Haltung an den Tag legen, wo man sich fragt, wer es eigentlich für sie Maßgebend. Und wenn wir gerade in Friedrichshain-Kreuzberg sind, dann ist ja eben auch nicht zu verstehen, wieso ein Baustadtrat Florian Schmidt es verhindert, dass die Berliner Polizei eine Begehung mit dem Eigentümer in einer besetzten Immobilie macht, wo baupolizeilich festgestellt worden ist, dass in der Rigaer Straße 94 ganze Wände, die für die Statik relevant sind, durchbrochen oder abgerissen worden sind. Und damit baupolizeilich eigentlich vollzug oder vollzogen werden müsste. Und klar ist, dass wir hier eine Gefahr haben. Und dann sich dieser Stadtrat vor die Immobilie stellt und sagt, da gehe ich alleine rein, wenn überhaupt gehe ich dort rein. Aber hier geht sonst kein anderer rein. Weder der Eigentümer noch der Eigentümer mit Polizei. Und das beschreibt doch so so richtig viel.
0: Also es ist ja immer gern von schwarzem Filz die Rede, der sicherlich existiert. Aber den grünen Filz scheint es also auch zu geben in Berlin quasi. Davon müssen wir ausgehen, ja. Sie sprachen von Verabredungen, dass sozusagen Zugeständnisse gemacht werden, um brennende Autos zu verhindern. Ist das so?
1: Ich habe gesagt, dass das mein Eindruck ist, dass hier mit einer, einer Szene durchaus hin und wieder auch mal kooperiert wird, weil man den Eindruck hat, nur so Befriedung zu ermöglichen. Aus meiner Sicht ist das der völlig falsche Ansatz, an dieser Stelle gegenüber Extremisten eine gewisse Toleranz zu zeigen. Ich erwarte das nach allen Richtungen, nach links, nach rechts, dass man hier eben nicht probiert zu moderieren, sondern dass man hier sehr klar zeigt, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben äh, und dann auch aktiv wird.
0: Sie sind ja nun Berliner, glaube ich. Ne? Wieso wie, wie wie so, wie so kommen ausgerechnet in Berlin die Verhältnisse so zum Tanzen wie nirgendwo sonst in der Republik? Naja, das liegt ähm, ja auch mit an der ähm,
1: Geschichte der Stadt, ähm, dass wir natürlich hier schon immer eine, über, über Jahre ja auch viele Hausbesetzer hatten und eine, eine linke Szene, die ja ähm, sich auch breit gemacht hat und dadurch haben wir natürlich auch heute noch das ein oder andere Objekt. Also wir können ja auch nach Hamburg schauen oder oder anderen Orts. Ähm, das sind ja städtische Phänomene, die die aus der Historie heraus auch gewachsen sind. Das zum einen und zum anderen ist halt die Frage, ähm, wie viel Nährboden gibt es für Zukünftiges? Und äh, das macht mir halt ein bisschen Sorge, dass der Nährboden für das Wachsen ähm, durchaus auch durch eine Regierung befördert werden kann. Alles, was in Berlin Schule macht und sich verfestigt, lädt natürlich dazu ein, am Ende auch anderswo ähm, umgesetzt zu werden oder ins politische Handel mit zu überführen.
0: Welchen Nährboden meinen Sie da?
1: Ich meine den Nährboden, ähm, inwieweit der Rechtsstaat dokumentiert, dass er in der Lage ist, durchzugreifen oder nicht, inwieweit er urteilt oder nicht, ob ich im Rahmen von Haushaltsberatung mehr Richterstellen oder weniger Richterstellen finanziere, ob ich einen Justizsenator habe, der ähm, sich dafür einsetzt, den Verfassungsschutz zu stärken oder ihn abzuschaffen, ob ich einen Justizsenator habe in Berlin, der sich dafür einsetzt, ähm, einen ordentlichen, Maßregelvollzug zu machen oder ob er sich dafür einsetzt, mehr im offenen Vollzug ähm, zu vollziehen. Ähm, All das sind natürlich Fragen, die man im Sinne eines Rechtsstaates so oder so beantworten kann. Und er geht immer den Weg, der zu mehr Laissez-faire führt. Und das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Das sage ich als als Mitglied einer Rechtsstaatspartei. Okay, Weil es gibt klare Regeln und an die hat sich jeder zu halten. Und die gelten auch für jeden. Und deshalb muss ich vom Justizsenator und auch von jedem, der in politischer Verantwortung ist, erwarten, dass er dort nicht mit zweierlei Maß misst. Egal, ähm, ob derjenige Mitglied meiner Partei ist, ob er links ist und ich sympathisiere mit ihm ähm, oder nicht. Ähm, die Regeln gelten für alle.
0: Aber nochmal, ist das ein reines Berliner Phänomen oder mit Blick auf Die Bundestagswahl, die Wahlprogramme, die Äußerung von Spitzenpolitikern der großen Parteien, ist das ein Thema, was sich auch deutschlandweit ausbreiten kann, diese Art und Weise mit dem Immobilienmarkt umzugehen und Umwälzungen zu zu, äh, produzieren? Also
1: Sie gucken ja nun auch mit mit Ihrem Podcast auf auf die Branche, auch deutschlandweit. Und ähm, man sieht ja hier und da regionale Auswüchse. Ähm, Ich sehe das noch nicht in der Gesamtbreite so so scharf, wie, wie das in Berlin ist. Aber alles, was in Berlin Schule macht und sich verfestigt, lädt natürlich dazu ein, am Ende auch anderswo ähm, umgesetzt zu werden oder ins politische Handel mit zu überführen. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass man dann, und der Verantwortung komme ich nach und auch meine Fraktion, so schnell wie möglich aus rechtsstaatlicher Sicht, aus ordnungspolitischer Sicht, auch sich dagegen äußert und ganz klar in die Schranken weist und sagt, bis hierhin und weiter geht's nicht.
0: Vielleicht eine letzte Frage, Herr Czaja, wenn wir nach vorn gucken in den September, ja, wie wird die neue Regierung in der Bundesrepublik zusammengesetzt sein vom Farbspektrum aus Ihrer Sicht?
1: Gute Frage. Wir sehen ja im Augenblick, dass alles offen ist. Insoweit muss jeder sich sehr genau prüfen, welche Stimme er wohin diesmal abgibt, ähm, ist ein absolutes Chancenjahr 2021, sowohl im Bund als auch im Land Berlin, ähm, weil man kann mit seiner Stimme ähm, dem Land eine Richtung geben und man kann hier in Berlin genauso wie im Bund zum Regierungswechsel beitragen. Auch in Berlin? Auch in Berlin, ja. Es ähm, ist gut, dass Sie das nochmal so nachfragen, weil es schien ja in den letzten zwei, drei Jahren so eine Selbstverständlichkeit, dass Rot-Rot-Grün im Amt bleibt. Die Selbstverständlichkeit ist gebrochen. Ähm, die Umfragen dokumentieren sehr deutlich, dass neben einer Rot-Rot-Grün-Regierung ein Jamaika-Bündnis, ein Ampelbündnis oder eine Deutschland-Koalition möglich wäre. Um das möglich zu machen, brauchst du eine starke FDP. Ähm, wir jedenfalls werden uns der Verantwortung stellen wenn wir den Zuspruch der Wählerinnen und Wähler bekommen und werden das auch ernsthaft sondieren. Und ich habe ja heute gesagt, schon mal in dem Bereich, was mit uns machbar ist und was
0: nicht im Wohnungs- und Immobilienmarkt. An einigen Punkten. Okay, Herr Chaya, dann wage ich mal zu formulieren, wünschen wir uns aus Sicht der Immobilienanteil doch, der Wirtschaft doch einen bestimmten Gelbanteil in den neuen Regierungen. Und ähm, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Gelegenheit.